0: 啊，大家好，我是老高。咱们今天来讲詹姆斯韦伯空间望远镜。这个望远镜是去年十二月二十五日发射到太空的一个最新的空间望远镜，简称叫 JWST、嗯。我就只记得哈勃啊，那很正常，<笑>大部分人只记得哈勃。<笑>哈勃是一九九零年发射的，到今天已经工作了三十二年了。原版哈勃望远镜预计使用就是到二零一零年为止，在他退休之前呢，要把詹姆斯韦伯望远镜发射上去。结果呢，詹姆斯韦伯望远镜呢，因为各种原因不断的推迟，一推迟就推迟了十五年。所以呢，这个哈勃望远镜被迫又多工作了十五年。但是，它可以多工作十五年？其实已经到极限了。事实上，哈勃望远镜呢，已经在、哎、去年进入了安全模式，就是上面大部分功能已经不能用了。嗯、那么，詹姆斯望远镜也不仅仅是工期推迟，它的预算也在不断的涨，从最初的五亿美元预算涨到了现在一百亿美元，通货膨胀了。啊不仅是通货膨胀，其实这有一个历史背景。这五亿美元的预算是在一九九六年给出来的。那个时候，美国不太想往 NASA 投钱，觉得 NASA 太费钱了，所以提出了一个叫 FBC 的口号，叫 Faster, Cheaper, Better， <笑>就是准备以麦当劳的原则来造宇宙飞船啊，或者是望远镜。不过这个韦伯望远镜啊，是最新技术的望远镜。这个 F B C 原则不适用，所以这个预算后来就不断的往里添，往里添，往里添，最终花了一百亿美元。也就是说，正常他就得花这么多，只是那个时候没有这么多预算。而在韦伯望远镜迟到了这十五年里啊 ，NASA 呢就不断来对这个哈勃望远镜进行了维修，让他勉强工作到了去年。哈勃望远镜第一次修是在一九九三年的时候，它那个镜片出现问题了，照的东西特别的模糊。后来上去了修好了，哎，这个镜片就变得很清晰了。其实这个哈勃望远镜和詹姆斯韦伯望远镜是完全不同类型的望远镜。哈勃望远镜是一个可见光望远镜，也就是它拍到的东西和我们肉眼看到的差不多，比我们更强大一些，看得更远一些。但是詹姆斯韦伯望远镜是一个红外线望远镜，它能看到我们看不到的东西，反倒它看不到可见光。啊，它是为了一个特殊的目的而设计的，就是寻找第一代的恒星。我们在宇宙的一生中曾经有介绍过，第一代的恒星啊，应该都不存在了，但是呢，它们的光应该留在宇宙中，应该能观测到。也就是说，我们应该能看到它活着的样子，只是它现在应该不在这一代的恒星啊，大概都是宇宙大爆炸之后一亿年到四亿年左右产生的。当时宇宙中只有一种元素，就是氢。然后这些恒星啊，把这些氢不断的聚合，生成各种其他的元素。然后死的时候又有一个超新星大爆炸，把这所有的新的元素啊推送到宇宙各处，形成了星系啊，形成了你我。所以，如果能观测到这第一代的恒星的话，对我们了解宇宙的形成、生命的形成，可能有很大的帮助。而且它至少可以从侧面证明宇宙大爆炸这个模型是对的，就是它有这么第一代恒星的诞生吗？现在找不到啊，就不知道有这个诞生。一旦找到了，就说啊，我们当初猜测的这个模型有可能是对的。那么第一代恒星呢，距离我们都非常的遥远啊，所以他们发出的光就只剩下红外线，于是就把詹姆斯韦伯望远镜设计成了红外线望远镜，才能看到他们发出的光。为什么只剩下红外线？是这样的啊，宇宙观测中有个非常重要的原则叫做红移。就是不管什么星啊，它都发出白光的话，远离我们的星，它这个白光就会变红，离我们越远就越红，反倒离我们越近就越蓝。它有这么一个特点。通过这个原理呢，我们就能知道这样恒星距离我们的远近。也正是通过这个原理呢，一百年前哈勃发现了我们这个宇宙正在加速膨胀，因为天空中所有的星系都在红移，它们都在远离我们而去。而第一代星呢，距离我们非常的遥远，它这个红移啊，都不是红的问题了，都到红外线这个区域了。所以呢，只能有红外线望远镜才能看到它、啊、目前我们观测到的、距离我们最遥远的星系呢，是一个叫做 NGZ11 的一个星系啊。它的光到达地球呢，需要一百三十四亿年，而它距离我们的实际距离呢，应该是三百二十亿光年，已经在可视范围之外了。韦伯望远镜啊，可以看得比这个更远，所以它完全有机会找到比这更古老的星系。当然，红外线还有一个好处啊，就是红外线的穿透力特别的强。星系之中啊，是充满了星云的啊。即使是我们银河系内部，距离不是那么远的地方，由于星云的阻挡，我们很多东西看不见。但是红外线就能穿透出来。比如说啊，这个呢是我们用肉眼看到的银河系，中间都是黑的。但是用红外线来看的话，银河系就是这个样子。所以被星辰挡住的部分啊，其实后面都是亮的，只有红外线能看出因此，韦伯望远镜做成红外线，就是又看得远又看得透。詹姆斯·韦伯空间望远镜的这个詹姆斯·韦伯啊，是 NASA 第二代局长的名字。这个人是美国最早载人计划“水星计划”时期的 NASA 负责人，也是他呢说服了肯尼迪实施了登月计划，所以是个非常重要的人物啊。美国人非常喜欢给望远镜命上人名啊，现在他望远镜都叫人名，这是他们的传统，其他国家不太这么做。当然啊，一般命名的都是已经过世的人。如果活着人被命名，这个望远镜一旦出了什么问题就不太好，是吧？说詹姆斯韦伯要掉下来了，然后就不好了啊。这个望远镜上最贵也是最重要的一个组件呢，就是它这个反光镜。这个镜子呢，就能把宇宙中极微弱的红外线反射到它里面的感光仪器上面成像。为了实现更好的效果呢，这个镜子越大越好。但是镜子大了有一个问题，就塞不到火箭里面去，所以它必须折叠。而且镜子大了之后呢，对它的刚度要求就高了，不能易碎，受冷受热都不能变形。还要结实，能够抵挡住运载火箭运载它的时候那个强烈的震动，所以这个镜子整体会非常的重啊。再加上镜子展开之后，每一面小的镜子都要能够灵活的控制，所以镜子后面仪器的重量就有镜子重量的十倍。为了减轻镜子的重量，就不能用一般的我们那个镜子后面那个水泥呢。最终呢，他们是选择了一种最轻的金属来做镜子，就是四号元素铍。铍属于宇宙中非常罕见的元素啊，但是呢，在地球上有很多铍的天然化合物。最有名的祖母绿，没错呵呵，果然你还了解一点。祖<笑>母绿就是皮的花盒。还有一个特别增加成本的事情啊，就是这个镜子啊，做的时候啊，一般就要做好多份儿，就同样的镜子要做好多份为什么？当初这个哈勃望远镜啊，就同时做了两份因为啊，做一个镜子要五年，你做完五年发现不能用，重新做就来不及了，所以让两个厂商用不同的技术做两个一样的镜子啊，最后是哪个好就用哪一个，另一个用不上但也得买单。这个镜子也是一样啊，在做很多啊。韦伯望远镜呢是由十八块直径一点三二米的六边形镜子组成的，整体直径呢是哈勃望远镜的三倍。这个镜子是美国科兴隆公司用一年半的时间研磨出来的。铍这种金属本身是银白色的，但是呢，大家看到这个镜子是金色的，嗯，因为上面镀了金，目的呢是为了让这个镜子只反射金色，也就是黄色以上波长的一些光线，就黄色、红色、红外线这样。所以根本上，它不能像哈勃望远镜一样拍摄正常人眼能看到的这种宇宙。除此之外 n 萨还在镜面上镀了一层非常硬的膜啊，因为宇宙空间中有很多飞沙走石，有的毫米级的小陨石飞行速度达到每秒十公里，哇，哎，就是步枪子弹的十倍以上的速度，会打在这个镜子上。打上去你不能碎啊，也不能有划痕都不行。事实上，韦伯望远镜从发射到现在已经过去了八个月，已经经历了五次撞击，其中四次都没什么事但是有一次呢，在上面撞了一个坑，这个坑啊，对它的这个观测精度就会有影响。但是镜子后面有很多高阶的马达，能够微调整。现在说是用这个马达就可以把它这个误差给调整过来，还可以继续用，不然这个镜子就废了，一百亿就没了。为了让这十八面镜子每一面镜子都可以精密的移动啊，所有镜片后面都安装了七个高精度的马达，让这个镜片能够每次移动五纳米，这么精密，呵呵特别的精密啊。还有大家注意啊，镜子前面有一个像接收器这个东西啊，其实这也是一面镜子，采集下来的光线要经过四次的反射才能进到镜子后面的仪器里面去。真正的感光元件在镜子的后面，镜子的后面有很多重要的仪器，其中最重要的一个就是一个近红外线照相机。这四块呢就是四个感光元件，每个呢大概是两 K 的解析度。近红外线呢是最贴近红光的一种红外线，就是我们刚刚好看不见的一种红。这个照相机啊，完全一样的有两组在后面，都可以单独的运作，一个坏了，另一个还可以继续运作。这个感光元件本身没什么特别，最特别最夸张的就是这个感光元件前面的快门。相机里边都会有一个快门，它这四个感光元件前面也都有快门。大家有没有看到这快门上有一些脏的黑色的东西？其实不是这样的，放大了之后啊，你看都是一些小窗口，这每一个小块啊都是一个快门，一个小方格里边就有六万两千个快门，通常一个相机就一个快门。它这一个感光元件前面有六万多个快门，六万多对，每个小窗口都能单独控制开关，所以上面这黑的地方就是都打开的地方。怎么控制开关 ？NASA 说是用电信号控制，就类似于显示器上每一个像素控制颜色，哎，就那么精细啊！为什么要这么多快门？每个快门还这么小，就是为了观测到特定方向某一个很具体、很细节的方向的这个星。快门如果大的话，它的观测范围就这么大嘛，一个角度啊，到了一百多亿光年之外啊，这个角度就太大了。一百亿光年的所有东西都收集到这一个芯片上，那看不清啊。所以呢，就要尽可能的缩小这个快门，让它尽可能看得远，看得范围狭窄一点，只要我们想看的那个部分就可以。就类似于什么，没有快门的话，它就是个广角；而有了快门，越小的快门，这个越长焦。这个快门的大小大概是一百乘二百微米，正好能够通过两根头发丝除了近红外线照相机之外，里面还有个中红外线照相机。中红外线的波长要比近红外线稍微长一点啊，更容易观测更远的星球。其实，在这个地方有一个问题，就是它不是接收红外线吗？红外线就是只要有一点热量就会发出红外线，那么它自己本身如果有热量的话，它就会发出红外线，就会干扰自己的观测嘛。所以，这个照相机要待在一个特别冷的地方，要多冷啊！现在它正常运作在那个地方啊，宇宙空间吗？是零下二百二十度左右，哎，这个近红外线照相机就可以正常运作了。但是中红外线啊，就是零下二百三十度也可能发出中红外线，干扰它的拍摄。所以这个照相机啊，要所在的温度更低，多低呢？呃，零下二百六十六度。所以这个照相机啊，带着一个冰箱上去，就给它放在一个冰箱里。<笑>这个冰箱是液态氦的。地球上我们要扔个特别冷的东西，液态氮。液氮是零下一百九十六度，远远不够，它要零下二百六十六度。就只能用液态氦，液态氦是零下二百六十八度，就可以保证排除中红外线的干扰，让它接受的中红外线都是从宇宙空间传来的。人吸入了氦气之后会变声啊、呃，大家可能见过那种变声气体啊，但是大家一定要小心，因为吸多了会窒息，非常危险的啊。嗯、外面卖的也会有卖的话，一般充入了一部分氧气，所以还好一点。但是有些人他不知道啊，自己弄点氦气就往里吸的话，就很容易窒息啊。好，接下来呢，我们来介绍一下它如何控制温度，让它能保持在那么冷的环境下啊。大家可能注意到了，这个望远镜下面有一个像帆一样的东西，这个呢，其实是个太阳伞。这个照相机是来用来捕捉宇宙中极远处的红外线。太阳就发出很多的红外线，地球也发出红外线嘛。为了屏蔽这些干扰的红外线，就用到这个帆。这个帆呢，永远和它的观测方向相反，就能挡住后面的红外线干扰。而且有这个帆的存在，太阳永远照不到它，它就一直很冷，就能够保持在零下二百三十度左右啊。这个帆呢，总共是五层结构的，每一层呢格局，能隔绝百分之九十的热量，五层的话，基本上就没有热量了啊。长二十二米，宽十米，基本上跟个网球场那么大。这个东西我们家里用的锡纸是一个原理的，但是呢，它比锡纸结实很多。有多结实啊？就是我刚才说的，你说每秒十公里的小石头撞上去，它都不会碎<笑>，就得这么结实才行啊。不然的话，这个帆碎了，它的隔热效果没有完，这个镜子就废了。由于它也非常的大，所以它也需要折叠了之后，跟着火箭上去，自己展开。太阳伞的后面呢，还有一个长六米的太阳能板，能够提供两千瓦电能。整个这个望远镜都是由电能控制的，这个电力呢就来自于这个太阳能板。旁边这个看上去也像太阳能板，这个就不是太阳能板，是散热片。因为这个望远镜非常怕热啊，所以安装了很多的散热片。对了，我刚才说啊，这个望远镜进入太空之后，镜片也好，太阳伞也好，都需要展开嘛？这展开需要花一个月的时间，一点点展开，一个部分一个部分的展开。为什么？呢？因为一个部分展开了之后，需要确定一下它能不能工作，再展开下一个部分。但是任何一个展开不能正常工作，这个东西就废了，就变成垃圾了。而这种一下子能够要它命的叫单一故障点，啊。总共有三百个。它最先展开的就是太阳能板，太阳能板一展开，哎呀，不能供电，垃圾了。其次展开的是一个地面接收器，一展开不能接收信号，垃圾了。第三个展开的是一个帆，如果有一半帆展不开，或者是有一层展不开，可能就垃圾了。就是这样。哎，当然，为了让它不变成垃圾 n a s 工作人员已经在地面上进行了无数次的测试，因为它一旦发射上去就没有办法修理了。一百一飞走了，一百一就没了，花那些年的时间都没了。它为什么没办法修理？啊？因为它距离我们太遥远了。它在哪儿？可能很多人不知道啊。它比月亮远很多，距离地球呢一百五十万公里，月亮距离地球三十八万公里嘛，所以是四倍远。现在人类去过最远的地方就是月球，所以比月球远四倍的距离我们没去过，没有办法修理。这个望远镜最终停留的地方叫做拉格朗日点二，就是一个重力平衡点。重力平衡点呢，就是它只要待在那个地方，就会被太阳和地球同时拉住，再加上自己的离心力啊，平衡在那个位置，什么都不用干，就和地球和太阳保持相对静止啊。这个叫重力平衡点。其实这是一个三体问题，就是说太阳和地球周围总共有五个重力平衡点。这五个点任何一个地方放入第三个物体，这个物体啊就可以静止在那个地方。这五个点呢就被称作叫做拉格朗日点。是十八世纪的时候，拉格朗日和欧拉算出来的五个点，其中一号、二号、三号拉格朗日点呢，是一个准稳定点，就是不是那么稳定的，所以这个望远镜去的时候还是带了点燃料的，就是一旦偏了，它还得把自己推回来。四号、五号是标准稳定点，那为什么不带四号、五号带着？因为四号、五号离地球太远了，离地球最近的是一号点，但是观测不到外面。二号点呢是向外观测宇宙最佳点。那二号点在地球这面，嗯，能照到太阳吗？能充电吗？果然是厉害啊！<笑>就是因为充不到电嘛，所以他到二号点之后啊，他要围着二号点转。哦，就是他不在二号点上。对，他在二号点上就正好在阴影里边哦，就充不了电，所以他绕出去了，在外边转，围着一直在转、啊，一直在转，就是这个点也可以稳定，绕着这个点转也可以。哎，都可以稳定。这需要很多能量？不需要能量，因为那是一个重力平衡点，呃、哎，任何重力平衡点都可以围着那个地方转。当然，这个转必须是垂直于你这个重力方向的，不然的话就被太阳吸走了嘛。那一直都有阳光？一直有阳光，啊、哎，它不能没有阳光。虽然它更喜欢待在这没有阳光的地方，那个地方更冷嘛，但是它要充电啊。这个望远镜呢，不是美国发射的，是在法国的圭亚那航天中心发射的。这个项目，欧洲航天局是出了人力、物力和钱的。最终呢，它有百分之十五的使用权。什么叫百分之十五的使用权呢？就是有百分之十五的时间，它可以用这个望远镜。哦，这样啊？对对对。美国为什么自己不发射啊？是因为他没有那么大的运载火箭。是吗？啊，他早都不造火箭了，造火箭很浪费钱嘛，都给伊隆马斯克了嘛。伊隆马斯克的火箭送不到那个地方，哎、啊，只有欧洲人叫 A 五火箭，哇，那么大个才把它送去啊。詹姆斯韦伯望远镜自发射以来到现在已经过了八个月了啊，也已经正式开始运作了，拍了一些照片了。这些照片一出来就引起轰动了。这张呢是他在测试期间照了一张照片，五月份的时候照，照了一个距离我们十六万光年的一个星系啊。这个星系很小，是银河系的二十分之一。以前的红外线望远镜拍出来就是这样的，嗯，他拍出来是这样的，差距一目了然是吧？由于他红外线拍摄，所以整个照片发红嘛。正式运作之后呢，七月份发布的第一张照片是在七月十一号由拜登亲自发布的，就是这张照片。这个是韦伯望远镜拍摄的一个叫做 S M A C S 零七二三的星系群的照片。这上面每个点都是星系，星系哦，哎、嗯，有上千个星系组成的星系群。这个星系群的光线传到地球要四十六亿年，而它距离我们实际距离呢，大概五十亿亿光年。那我们看到的就是四十亿年前的，对，四十六亿年前的这个星系的样子。上面有很多点啊，有的亮，有的暗。这暗呢，就离我们远一些，亮的离我们就近一些。其中距离我们最远的一个星系啊，在这儿一个小红点儿，啊，以前都看不到的啊，距离我们大概一百三十一亿光年。像这种距离的星系，啊，用哈勃望远镜是完全看不到的。韦伯望远镜一出来，直接看，没有,拉<笑>没有拉彩了。<笑>当然，哈勃望远镜也能拍到一些韦伯望远镜拍不到的东西了，拍近处的哈勃望远镜更好一点。啊，这个是当年哈勃拍的同一个星系群。差距就比较大了，对不对？这个清晰度提升最大的原因啊，就是它这个镜子更大。理论上就是镜子越大越好，但是就是送不上去啊。现在能送上去最大的就这么大。而且大家可能注意到啊。这个哈勃望远镜拍这个星的星芒是十字形的，是的。韦伯望远镜拍的是六角形的，是的。因为韦伯望远镜是六棱形的镜片嘛，哦、哈伯望远镜是圆的。但是哈伯望远镜那个镜片后面有个支架是十字形的，就这一点点的影响就会造成星芒不一样。哦、所有星星都是四角的。对，这边都是六棱的。哎<笑>，哈伯拍出来的还有绿色的呢。啊，对对对对，其实啊都是有颜色的。这个清晰的照片是用近红外线望远镜拍的，他、哦、用中红外线也拍了一张。这个中红外线上面颜色更清晰，但是每个星就没那么清晰。颜色清晰啊，就好判断距离，红的远嘛，蓝的近嘛。里边还有绿的，绿的是怎么回事呢？就是上面可能有碳氢化合物，就说可能有生命。是吗？啊，绿色的就有可能有生命。这张照片有点中心的圆形的扭曲。哦，有一些、哎。这个是重力造成的，就是很远的光线传过来，中间有个很大的星系啊，就把那个光吸弯了。所以看上去就像一种扭曲一样，能拍到重力啊，就像黑洞周围的光线形成一个弯形一样啊。当然，这个韦伯望远镜、哈勃望远镜不仅仅是拍摄清晰度差距很大，哈勃望远镜拍这张照片用了十天的时间，而韦伯望远镜只用了十二个半小时。那么，詹姆斯韦伯望远镜展示的第二张图片呢？是这张图片啊，好美啊！以前哈勃拍的是这样的，这张照片拍摄了叫米斯特拉尔星云的一个部分，就是这个样子。这个大图啊是智利的拉西拉天文台拍摄的。对了，今天给大家展示一些漂亮的图片，大家在 NASA 的官网上都可以下载到原始大小。像这个星云的照片啊，原始图片有 14,577 乘以 8,441 像素，一张照片就 136.99 照。哈哈，那这个也好漂亮。这个照片拍摄的叫史蒂芬五重星系，五个星系，一二三四五。啊，这是两个星系。对，这两个星系正在相撞。像我们。和仙哎，对，一样的哎，他俩不仅撞，和这个星系还撞呢，所以周围会有这么一道，这一道就是他俩的星云呢，撞在一起之后不断产生新的星，就形成一串亮。可是这个也都是四芒星呀。没错，这张呢是哈勃拍的啊，哈勃拍，<笑>微博拍的是这样啊、哦。哎呀，你注意到关键哎，你没给我看这张的时候，我看那个已经很美了，是不是很美了、啊啊？它颜色更好一点。哦，因为他们拍到就是更漂亮的颜色。是，它的颜色怎么和那两个不太一样、啊？那你看哈勃拍的时候，这个是冷色系的，另三个都是暖色系的，金色。对，颜色清晰的话更容易判断远近嘛。这个发蓝嘛，靠近我嘛。这四个更远一些嘛、哦。事实上也是这样，最左边这个距离我们只有四千万光年，而右边的四个距离我们有两亿九千万光年。那这韦伯望远镜拍的就看不出远近来。啊，所以要用中红外线来去看。啊，在这个地方给大家介绍另一个判断星系年龄的方法哈，就是这个星系里边啊，如果花纹就纹路啊越多的话，它就越年轻。那离我们近这个算花纹多的？对，花纹多比较年轻。而最下面这个就很老啊？为什么呢？就老它比较稳定，它不产生新的星的，而花纹呢就是不断撞击产生的新的星，所以非常年轻的星系这张图呢是一个叫做 NGC 3132的行星状星云。这个星云呢，距离地球只有两千光年。这个是哈勃拍的，这个是韦伯拍的。是的，看出来了，从<笑>星芒看出来吧？<笑>这个星云之所以受到关注，是因为啊，它和太阳的末日形态是一样的。就太阳最后死的时候，一爆就爆成这个样子。但是它和太阳有一点不一样，就是它中心啊，其实有两颗星。这个用近红外线就看不出来，用中红外线就看出来了，一个红星，一个蓝星，一个年轻星，一个老星，它俩纠缠在一起。我们以前讲过，说宇宙中像太阳这种只有一颗恒星的星系，其实没有那么多，大部分都是这种连星的，就是像《三体》那种比较多，像咱这种比较少。最后介绍这个是一个普通的行星。这个韦伯望远镜最牛的地方呢，就是它其实红外线嘛，不是可见光，所以你这个星球不发光也没关系，不一定是恒星我才看得见，行星我也看得见。这颗行星呢叫做 WASP-96， 距离地球呢一千一百四十光年，个头呢比木星稍微大一点，质量是木星的一半。这颗、个、星啊，距离它的太阳非常的近，只有六百七十八万公里。距离它的太阳？对，它也围绕一个恒星转啊。那是它的太阳，它距离它的太阳特别的近，有多近啊？是水星距离太阳的十分之一，就是紧贴着这个太阳在转，所以它旋转的速度非常的快，它一年啊转一圈只有三天。这个三天是指地球天，就是我们在地球上过三天，它就已经转一圈回来了。难以想象啊，由于它和恒星距离特别的近，所以呢，表面温度有一千度。因此呢，就 NASA 一直认为上面是不可能有水的。但是这个詹姆斯韦伯望远镜看了之后啊，说上面有水，怎么知道的？就是发现了水的光谱，就说明啊，它上面可能有水蒸气。在这个地方，我们就要说一下，詹姆斯韦伯望远镜特别擅长发现水和这种碳氢化合物，所以天文界特别期待它能够发现地外生命。先我们介绍一下它是如何把这些照片传到地球的啊。它上面搭载了一个五十八点九 GB 的缓存，它每天拍这个照片都存到这个缓存里边，然后呢发到地球上去。它每天可以向地球发送五十五个 G 的数据。美国为了不间断的从它上面接收数据啊，于是，在加利福尼亚和澳大利亚的坎培拉、西班牙的马德里，分设了三个深空网络接收天线，这三个正好把地球所有的范围覆盖了。所以地球不管怎么自转，都有一个接收器呢，冲着这个望远镜就可以接收它上面的数据。啊。接收的所有数据呢，都会发送到美国宇宙望远镜科学研究所进行合成，形成刚才那些照片。这个望远镜的设计寿命只有五年，但是 NASA 呢希望它能用上十年。它只能用五到十年？对对，设计寿命没有那么长。而下一代望远镜呢，已经设计好了，也是一个红外线望远镜，名字也有了，叫做罗曼空间望远镜。罗曼呢，叫南希·格雷斯·罗曼，是 NASA 第一位女性首席天文学家，也被称作叫哈勃之母啊。嗯就是哈勃望远镜，啊，主要是他领着项目组啊去设计。登月那个时候，他就是首席天文学家。哇，厉害！二零一八年圣诞节离世的，享年九十三岁啊。这个望远镜呢，预计会在二零二五年发射升空。所以 NASA 真的是一个很有梦想的一个地方，是不是？你看了这个之后，就觉得人类特别的渺小，是啊。啊其他什么都不是事儿。对啊。所以你就把那个心灵射成桌面了。对。<笑><音楽>